0: No fondo. Capítulo 3. Disque. Disque, dixen. E dixeno para que quedase claro que era unha lenda, que despois estes turistas aficionados andaban estorbando polo medio e os que non había os que salvar de afogar por quedar enganchados nunha porta alo no fondo. Pois parece factible, dixo Paco. Sí, podería ser certa, engadiu Alberto. Sabía. E que lles encantaban aquelas chorradas. Estaba por ir a un banco pedir cartos para poñer o pareto e contar historias. Había os terven entretidos. Tomaran catro cervexas no que eu contei o do tesouro. E iso que estaban moi atentos. Ramón tiña cara de que lo había contar mellor. Sío, oh, non sabía nin a metade dos datos, pero criticar é moi fácil. Fixose un silencio non tanto incómodo, senón lixeiramente tenso. E como rematar a miña consumición e visto que o tema da lenda non daba para máis e que Ramón estaba de non, pensei en marchar. Non marchar axá? Preguntou Ramón. Si, sí, eso pretendía, respondín. Agarroume a man e volví sentar. Que fácil son. A ver, Xiana, se o tesouro fose certo, crees que habería maneira de chegar ate el? Preguntou Ramón. Home, co equipo preciso, moito tempo... E sabendo abrir unha cámara acorazada de máxima seguridade, sí, dixen. Admito que meu tón era despectivo tirando a moi despectivo, pero tampouco era para que se puxese así. De verdade, Xiana, acabo de lembrar porque te deixei, dixo el desesperado. Ja, 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 ha. que había a ser polas miñas contestacións inseñosas. Ha! Ah, e non sería pola loira aquela de metro 90. e non sería por iso. Había ser, sí. Notoumo, ou iso me pareciu, porque lle cambiou a cara. Sí, ó, que me vai botar a culpa a min. E a que faz? Preguntou Paco. Dixo así, sen máis. Eu que sabía que mo dicía a min. Aclaroumo Ramón cunha mirada de revés. Estaba dun sensible o tío... Total, que lle contei que non facía nada, que estaba no paro. Ramón seguía mirándome mal. Sabía máis do que parecía, tamén o notei. Pero non ia confesar ali diante de policía a que me adicaba. De vos rollo sí, pero con cuidado. Vale, a vos sí que vos podo contar. Agora xa tanto ten. Eu era recuperadora, un oficio novo que nació despois de maremoto. A xente marchou así, a toda presa. Pero conforme se foron asentando nos novos fogares, decatáronse de que esqueceran algunhas cousas. Esas pequenas cousas que se extravían nas mudanzas e que fan un boraquiño no corazón. O algon da primeira comunión, a garabata da sorte... Vos diredes, é para iso tanto misterio. O caso é que, como dicilo, esa era a tapadeira, ou, mellor dito, a excusa, porque encargos cargos deses sí que tiñamos poucos, moi poucos, Algún de vez en cando. Despois tiñamos outro tipo de encargos, un pouco máis interesados. O típico, o xolleiro que cobrou do seguro unha indemnización por non sei cantos anéis de ouro que tiña no mostrador. Logo daba a llamo e contratábanos para recuperálos. Sen yo contaros do seguro, claro. E tamén estaban os outros encargos. Aqueles da xente que non era exactamente a propietaria das cousas que tiñamos que recuperar. Vamos, que sabían que a cuñada do abó da tía do sogro da curmá dun amigo tiña no colchón algo. Pedíanos que o recuperásemos para devolverlo, iso sí. Claro que con tanta mudanza igual non a topaban, pero mellor que o tínese alguén coñecido. Eu non facía moitas preguntas. Ningúna para ser exacta. É normalmente ou que conseguía recuperar todo o que me encargaban. Iso lles dicía, anda que as costureiras non quedaban sempre cun anaco de tea cando lles encargaban un vestido, pois as tradicións hai nas que manter é punto. Non tiña medo, é dicir, había unha especie de valeiro legal entre a lei de recuperación de tesouros marítimos e a de propiedade privada, porque aínda non chegaran a acordo sobre seu terreo que a sú lagar o maremoto era marítimo ou seguía sendo propiedade privada. A miña teoría é que se o mar devolve o que non é seu e seguía ocupando todo aquel espazo e que era do mar e, como xa dixen antes, punto. De calquera xeito, o que facíamos non estaba moi ben visto. A xente molestaba iso de que alguén collese o que era seu. Dicían que nos estábamos facendo ricas a súa conta, pero como non nos daban pillado, aguantábanos, e cando lles interesaba, facíanos algún encargo. A ri canongue ia chegar. Todo o máis conseguía cousas para o troco nas tendas centrais. Ás veces podía conseguir comida para todo o mes ou equipos de última xeración, xa sabedes, radares, prospectores, equipos de inmersión, o típico. "Eu tiña entendido que facías outras cousas, ou iso pon a túa ficha", dixo Alberto. "A miña ficha. Tiñeu dixo. Paco e máis Alberto. Son do gremio Soltó Ramón con moita xorna Joder, vai a puntería De calquera xeito non había problema Salvo que confesase Non tiñan nada Nada de nada Eles sabían a que me adicaba E que Se non me pillaban casmas na masa Non tiñan que facer Si, sí, podían facer un encargo trampa deses Se a espabilación Lles deses para tanto O que era ás pavilación doulles para poñer unha patrulla nocturna, pero non lles gustaba mollarse, e nunca nos pilaron. Que tontos sodes, que non hai nada coño, dixen. Bueno, iso pronto imos a ver. Comezaba a dicir Paco, pero de sópete todo un chimpo no asiento como se alguén lle desa unha patada contundente para facelo calar. Potei unha ollada rápida a ver se pillaba algún sinal, pero non viu nada. Ainda que fui de agradecer porque o tema do tesouro rematou aí e tamén rematou aí a tarde.